0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de périph autour du français. Je m'appelle Morgane, je suis enseignante indépendante de français comme langue étrangère en Suisse et aujourd'hui on va parler musique. Dans cet épisode, je vais te faire découvrir le monde futuriste de Starmania. Je te laisse écouter et puis n'hésite pas à écrire un commentaire pour me dire ce que tu en penses. À bientôt Starmania c'est quoi? Starmania c'est un opéra rock. Oui, je t'entends déjà. Ah non, l'opéra. Je déteste l'opéra. Je te comprends. Mais ce n'est pas vraiment un opéra, c'est plutôt un opéra moderne, c'est plus une comédie musicale. Simplement, quand il a été créé, les comédies musicales, on imaginait Broadway, Londres, et pas vraiment la France. Donc, les personnes qui ont créé Starmania ont plutôt donné le nom d'un opéra, mais avec de la musique rock. Donc, l'opéra rock Starmania. Qui a créé Starmania L'idée, au départ, vient du pianiste, auteur-compositeur-interprète français Michel Berger, et à partir de 1976, il a collaboré avec Luc Plamandon qui est un producteur et un parolier. Un parolier est une personne qui écrit les paroles des chansons. Luc Plamondon est canadien, il est québécois. Donc Michel Berger qui est français et Luc Plamondon, québécois parlent tous les deux français. Et ensemble, ils ont créé ce spectacle, cette opéra rock en français. La première représentation a eu lieu en 1979. C'est pas très jeune tout ça. Ensuite, il y a eu différentes versions en 1988. En 1992, il y a eu une adaptation en anglais qui s'appelait Tycoon et comme chanteuse, en anglais, il y avait notamment Céline Dion, qui est aussi québécoise, et Cindy Lauper. Pour la troisième version, en 1993, eh ben moi j'étais étudiante et j'ai vu cette troisième version en direct, en live, et c'était fantastique. Je me souviens, j'étais avec des amis, j'étais jeune, je ne vais pas dire mon âge, mais j'étais jeune et j'avais passé un super moment pendant ce spectacle. Et puis là, juste avant la pandémie, une nouvelle version a été créée. Malheureusement, avec le Covid, la première représentation a dû être reportée à 2022. Et là, depuis le début 2023, Starmania est en tournée. Être en tournée pour un spectacle, ça veut dire qu'il ne reste pas à Paris et qu'il voyage. Il voyage en France, en Belgique, en Suisse. Et depuis la création de Starmania, depuis donc 1979, il y a eu 6 millions de spectateurs. Tu as bien entendu, 6 millions de spectateurs. Alors, pourquoi Starmania remporte un tel succès Qu'est-ce que c'est si l'histoire de Starmania De quoi parle ce spectacle Alors, l'histoire de Starmania... C'est l'histoire d'une ville futuriste dans un monde occidental. Il y a deux mondes. Le monde politique, avec le pouvoir, avec le monde les personnes qui décident, et puis le monde souterrain, le monde underground, où il y a la pauvreté, de la détresse, la misère, du chômage. Qui sont les personnages principaux de Starmania. Il y en a plusieurs. Pour le côté extérieur de la ville, donc le côté building, on retrouve principalement deux hommes politiques, Zéro Janvier et Le Gourou. Zéro Janvier est un homme politique, extrémiste, raciste, protectionniste, qui veut faire du monde occidental un monde plein de pouvoir. et son principal concurrent dans les élections c'est le gourou. Le gourou est un homme avec des, des idées politiques beaucoup plus écologistes. Il veut protéger l'environnement, il veut euh, un monde beaucoup plus démocratique que 0 janvier mais le gourou a des pratiques sexuelles qui sont pas très conventionnels et ça fausse un petit peu le, le débat politique avec les orgies qui l'organisent. Dans le monde souterrain, c'est-à-dire le monde qui vit sous la terre, on a donc ce sont des, des personnes qui sont pauvres. Il y a des personnages aussi importants comme par exemple Johnny Roquefort. Johnny Roquefort et Sadia. Sadia est une personne qui, à l'origine, vient du monde extérieur. C'est une personne très riche, mais elle, est, elle a décidé de venir dans le monde souterrain pour combattre la politique de 0 Janvier. Elle s'associe à Johnny Rockford pour faire des attentats et pour tuer des personnes. Donc, il y a extrêmement de violence dans les personnages de Johnny Rockford, mais surtout dans le personnage de Sadia. Sadia et Johnny Roquefort ont un groupe qui s'appelle Les Étoiles Noires et ils préparent les attentats, ils organisent les attentats dans un bar. Et dans ce bar, il y a euh, une serveuse qui s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne est une jeune femme qui est très triste, qui n'a pas eu la chance de pouvoir faire des études et elle est très mélancolique, elle aimerait un jour pouvoir quitter le bar et faire autre chose de sa vie. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Ziggy, mais Ziggy est homosexuel et leur relation reste une relation très amicale. Le point commun à tous ces personnages et d'autres personnages de Starmania est la volonté de sortir de la situation dans laquelle ils sont parce que même le Gourou et même Zéro Janvier avec le pouvoir, ce sont des personnes qui sont malheureuses. Elles ne sont pas heureuses. Elles voudraient avoir une autre vie. Et pour sortir un petit peu de cette mélancolie, pour sortir de ce malheur, elles rêvent toutes de devenir célèbres, c'est-à-dire de passer dans une émission de télévision qui, dont l'animatrice est Cristal, et l'émission s'appelle star mania Maintenant, tu peux comprendre le titre de ce spectacle. star mania ça veut dire la manie de devenir star. La manie, c'est une obsession. Tous ces personnages ont l'obsession de devenir des stars. Dans le, le spectacle, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, on trouve, je pense que tu as l'a deviné, le thème du pouvoir, de l'ambition, de la dictature. On parle aussi d'homosexualité, de personnes trans. On parle d'écologie, on parle de guerre, d'attentats. Et bien sûr, on parle aussi de la célébrité et le fait, ben, comme actuellement, de gagner un maximum d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce spectacle a été écrit en 1976 sur les contextes de l'époque, mais dans chaque version, on retrouve les mêmes thèmes, les mêmes problématiques. Et si on réfléchit un petit peu, aujourd'hui nous sommes en 2023, est-ce que dans le monde, on se retrouve avec des questions sur l'environnement, sur le pouvoir politique sur des ambitions de certaines personnes, sur de la dictature, sur des attentats, de la guerre, sur les problèmes de comment changer de vie, comment s'orienter professionnellement Je te laisse réfléchir à cette, à cette, à cette question. Ce sont, donc c'est un opéra, ce qui veut dire que l'histoire que je viens un petit peu de te raconter... Les personnes ne parlent pas, elles chantent. Ces chansons, tu les trouves facilement sur les plateformes d'écoute et pense à actionner le bouton pour pouvoir lire le texte. Je pense que c'est très intéressant pour toi d'avoir une bonne compréhension des textes et de voir un petit peu la profondeur du texte, c'est-à-dire le message important qu'il y a dans chaque chanson. Pourquoi je te parle de Starmania aujourd'hui Normalement, je parle plus de la Suisse, je fais des interviews avec des personnes suisses ou qui vivent en Suisse, mais simplement parce que Starmania est un spectacle important dans le monde francophone. Alors, je ne vais pas détailler aujourd'hui ce qu'est la francophonie parce que la semaine prochaine, sur les réseaux sociaux et dans mes cours, je vais parler longuement l'importance du français dans le monde parce que nous allons fêter comme chaque année la semaine de la francophonie donc je vais collaborer avec d'autres professeurs de français notamment dans le hashtag touche pas à mon accent pour mettre en avant le français dans le monde. Euh pourquoi j'ai parlé de Stermania alors aujourd'hui Parce que ça rentre vraiment dans la culture francophone et pas seulement dans la culture romande, donc de la Suisse francophone, de la Suisse où on parle français, mais aussi parce que ce spectacle, je l'ai vu en 1993 et je l'ai vu dimanche dernier à l'aréna de Genève. Et entre la version de 1993 dans une petite salle de spectacle et le 12 mars 2023 dans, à l'aréna de Genève, les moyens techniques sont vraiment différents. Ils ont évolué. Il y a une grande évolution dans les moyens techniques, en particulier dans les domaines de la lumière. Et le spectacle que j'ai vu dimanche dernier était fantastique. Je ne vais pas spoiler. Les producteurs demandent à tous les spectateurs de ne pas donner les détails du spectacle pour que les autres puissent avoir une surprise. Mais ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais vu de concert ou de spectacle de musique avec autant de jeux de lumière. C'était merveilleux, j'ai vraiment adoré. Le spectacle, il va tourner hein, donc euh, en France et puis en Belgique et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu tellement de succès à Genève, le spectacle va revenir en 2024. Alors, je te conseille vivement de réserver déjà ta place. Tu as plus d'une année pour apprendre les chansons, connaître les textes, comprendre l'histoire pour ensuite pouvoir vraiment profiter pleinement du spectacle en live. Et dimanche, à la fin du spectacle, quand les chanteurs et les danseurs sont venus saluer, c'est-à-dire dire merci au public, Luc Plamandon, qui est donc à l'origine de ce spectacle, était là. Il est venu saluer le public aussi. Et derrière il y avait une très grande photo de Michel Berger. C'est pour nous un moyen de lui rendre hommage parce que Michel Berger est décédé en 1992. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à écrire un commentaire, à me donner ton avis, dire ce que tu penses du podcast. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien est-ce que je parle trop vite Est-ce que je parle pas assez vite Est-ce que le vocabulaire est difficile à comprendre J'ai besoin de ton avis, j'ai besoin que tu me dises si c'est quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas pour que je puisse adapter selon tes besoins et aussi pour permettre à un grand nombre de personnes d'écouter régulièrement du français comme on le parle en suisse. N'hésite pas à partager. Un grand merci et à bientôt